0: de presentar a nuestro primer columnista de hoy día, la columna La Garganta de Irma, le damos la bienvenida al psicoanalista Guillermo Zimmerman. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás?
1: Guillermo, buen día.
0: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien.
1: Muy bien. Bueno,
0: adelante con tu columna, te escuchamos, Guillermo.
1: Bueno, este, oye, estaba pensando traer acá a la columna de la Garganta de Irma, un tema de, de actualidad. La verdad, que este, estuve esta semana muy interceptado con el tema lamentable, ¿no? De la, de la violencia masculina, ¿no? Es una demanda muy, muy actual. Y bueno, me parecía que por detrás de esto podíamos traer eh, desde, desde la letra de Freud, ¿no? En particular, desde de un texto de los años 20 un pequeño texto que se llama algunos mecanismos neuróticos comunes a los celos la paranoia y la homosexualidad tiene un un título bastante largo podía traer unos lineamientos aunque sea recorrer con ustedes sobre el tema este de los celos un tema que no ha perdido actualidad desde la época de Freud. Y mm, quería plantear o seguirlo más o menos en una una distinción, digamos, en una clasificación que él propone, que me parece que les podía ser interesante. Freud distingue distintos tipos de celos o distintas presentaciones de esta pasión en primer lugar se va a referir a los celos que él llama concurrentes siempre digamos privilegiando su aparición del lado masculino en en las parejas heterosexuales digamos que son la referencia de la época pero bueno por supuesto va de suyo que no solamente aparecen ahí los celos concurrentes, entonces, les decía, sería lo que podría entenderse como celos normales, por poner una palabra. O sea que son una reacción comprendida en la propia pasión amorosa, supuesta de alguna manera, que por supuesto tomará distinta intensidad de acuerdo a, a cada sujeto, a cómo lo viva, pero en cierta manera es concurrente justamente a esa pasión. No, no propiamente a, a, a la actividad sexual, sino a la, a la pasión del amor. Eh, en donde se trata. Eh, Freud tenía, él, él, en varios, varias partes de su obra, recuerda un, una frase de, de, este, de Bernard Shaw. No, un genial dramaturgo inglés de su época una frase chistosa y por supuesto que es un poco machista machocéntrica diría yo si existiera la palabra que dice el amor es exagerar las diferencias de una mujer con el resto bueno yo creo que más o menos esa, esa es la, la idea que anda rondando acá y el enamorado de alguna manera ...espera lo mismo de la pareja... ...no ser el el privilegiado... ...el único objeto de su atención... ...y cuando ve que esto se conmueve un poco... ...aparece un poco... ...esta esta, pasión... ...de los celos... ...que... ...puede ser hasta... desde, ...desde un condimento... ...propiamente erótico inclusive... Hasta ponerse bastante molesta, ¿no? Para el sujeto y para la pareja en tanto tal. Eh, Freud, de de entrada, va a decir que acá, cuando aparece esta pasión, se mezclan un poco, ¿no? También ciertas pulsiones, hasta homosexuales, ¿no? En la figura de ese rival que es un poco agrandado y y aparecen en las fantasías del celoso, pleno de de potencia viril, digamos, pero básicamente va a a, a relacionar esto con con el modelo de la neurosis, y va a decir que es una, más bien habría que situarlo como una repetición de lo lo vivido en la la infancia del sujeto, en en las consecuencias de haber atravesado el complejo de Edipo, Freud tiene la idea de que no abandonamos las relaciones endogámicas, digamos, las relaciones eh, infantiles con nuestra propia familia sin, sin, sin sufrir una, un, un fuerte desencanto, una fuerte herida, que en el caso de, de, de estas constelaciones celosas con las parejas adultas parecen vivir este, una actualización, ¿no? una reactualización. Y es un buen camino para disolverlas, el. El, el, el situarlas así, ¿no? como una repetición. Después tiene, tiene otro, otro modelo, ¿no? que va a ser el que de alguna manera más se popularizó, ¿no? como que pasó al, al saber común, digamos, o al discurso común, eh, habiendo perdido un poco sus orígenes en la obra freudiana, que son los celos por proyección. ¿Ven? Con la palabra proyección... Este, Freud designa un, un mecanismo psíquico bastante bastante común, digamos, que aparece en varias partes, que se podría resumir diciendo: se ve en el otro en lo que no se quiere ver en uno mismo. ¿Mm? Básicamente se trataría de algo así. Y bueno, como les decía, este, este es, es un modelo que, que circula ¿no? en la sociedad. Este, ¿También tiene que ver con una pareja? Claro, claro. Y tiene que ver con la pareja. No tiene que ver, digamos, con la concepción de lo que son las relaciones de pareja. Y con la idea de que el que está molestando mucho con el tema de los celos es porque tiene ganas de hacer alguna. Básicamente esa sería la traducción al al discurso más común. Freud eh, encuentra ahí... A ver... Él lo que cree es que en en las prácticas sociales, en los usos sociales, siempre hay cuestiones sexuales que que, están dando vueltas por ahí, están revoloteando, pero hay como un consenso tácito, eh, que, por ejemplo, él decía que, eh, tiene tiene varias frases Freud bastante violentas en su obra, como ustedes saben, pero él decía que a las fiestas sociales la gente va a excitarse un poco con las parejas de los otros. Y que bueno, hay como un convenio social ahí de que se puede coquetear un poco, de que hay que permitirnos cierta, que relajarse un poco con eso. Y después se vuelve, digamos, a, a reencontrar, hay como un retorno a la fidelidad y se vuelve, por lo general, a reencontrar esas excitaciones con la pareja propia, digamos. Ese sería en todos casos el el circuito ideal Que ocurriría Eh, Bueno, lo que dice Freud acá en este modelo es que con eh, Digamos Esta gente que no está Reconociendo a lo mejor Sus propias Sus propios deseos de infidelidad Sus propias fantasías al respecto Hay como, se genera como una Hipersensibilidad ¿No? Ante Ante esta suerte de de consenso social, de hipocresía social, no se lo tolera entonces ante conductas que serían socialmente aceptadas como bueno una simpatía mostrada ante una amistad del otro sexo el celoso reacciona viendo en eso un signo inequívoco de la infidelidad que estaría maquinando o ya se habría ejecutado de parte de su pareja Eh, no sé si si he sido claro más o menos en la manera de explicarlo o querés hacerme alguna pregunta María Julia estos dos dos tipos de celos son los que y has comenzado Guillermo diciendo que traías este tema en relación a, a algunas cuestiones de violencia que has visto estos días bueno, sí lamentablemente como ustedes saben y está puesto en en relevancia no por, este, por el discurso feminista por el empoderamiento de las mujeres el tema de la violencia no ha perdido actualidad a lo mejor lo, lo, lo actual es más bien cómo como se lo exhibe y se lo denuncia este, me, pare, me parecía interesante acercar este tema este, porque me parece que de costado sigue estando esta cuestión, ¿no? Eh, el el tema de los celos, particularmente de los celos masculinos, funciona acá siempre como una
0: base. Se me ocurre que la persona que siente celos no no, no tiene muy claro por qué razón. eh, digamos vos como psicoanalista has has tirado algunas pistas de por dónde va el análisis de de ese problema, pero muchas veces las personas que, que sienten esa emoción, no tienen claro por qué reaccionan así. Eh, la forma de abordarlo sería eh, indagar sobre, sobre el momento de, de, del Edipo. Esa sería una forma de, de entrarle para encontrar las razones. La forma de abordarlo, bueno, en primer
1: lugar, tiene que estar dispuesto el propio celoso a revisar qué es lo que está pasando. Que no muchas veces sucede, ¿no es claro, lo A veces tampoco Pero. tiene dinero. <risa> Pero, digamos,
0: suponiendo... Y con los amigos o con las amigas.
1: Exactamente. Exactamente. Lo cual es también bastante peligroso, ¿no? Porque pueden más bien proporcionar un reflejo de lo... para justificar esa misma posición también de bueno, Pero bueno, volviendo a tu pregunta, este, sí, en el caso de... Es, ese es el sentido que le da la separación de estos modelos. En el de los celos concurrentes, podría hacerse decirse que el análisis... Sería interesante que tenga como efecto situar esos celos más bien como una repetición que como una reacción, más bien como una repetición de algo pasado que está acá, bueno, encontrando los medios para actualizarse, pero fuera del lugar, porque, a ver, que sean normales no quieren decir que los celos sean necesariamente racionales, siempre exhiben esas exageraciones, ese infantilismo, vamos a decir, que puede autorizar a esa búsqueda. Y en el caso de los celos proyectados, ¿no? Del segundo modelo que comentaba Freud también da una, una indicación interesante Que dice que nunca debe eh, discutírsele a este sujeto Desde los datos, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Desde los datos que, eh, por ejemplo, no discutir Cómo miró la mujer a tal persona, vamos a suponer, en la fiesta ¿no? Para seguir esa, esa referencia que yo daba sino que en donde sí se puede incidir es en la interpretación que él haga de eso. Pero nunca debe discutirse de su percepción, sería un error este, bastante peligroso.